0: Olá ouvintes e leitores, eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Vulgutan, e você está ouvindo o primeiro episódio do Vento em Popa. E talvez você escute essa introdução de novo nesse mesmo episódio. Já que esse é o episódio zero do Vento em Popa, eu vim aqui para dar algumas pequenas explicações antes de de fato a gente começar o programa. O Vento em Popa vai ao ar toda sexta-feira, sempre às 15 horas, 3 horas da tarde. Em fevereiro agora a gente vai publicar o podcast aberto a todos, ou seja, vão ser quatro episódios, porque enfim, tem quatro sextas-feiras esse mês, isso porque além de publicar no feed próprio que a gente criou para o Vento em popa, a gente também vai repostar esses mesmos quatro episódios, e só esses quatro episódios, no feed do Ictus Podcast. E se você ficou empolgado com o novo programa e já está procurando ele no seu agregador de podcast para assinar o feed, calma, nem adianta procurar. Não adianta procurar porque ele vai ser de acesso restrito para apoiadores do Ictus. Ou seja, a partir de março, os episódios novos da série do Vento em Popa, ou seja, a partir do episódio 5, os episódios novos da série do Vento em Popa vão parar de ser republicados no Ictus Podcast e eles vão seguir, como eu já disse, com acesso exclusivo para apoiadores dentro do feed do próprio Vento em Popa. A nossa ideia não é exatamente forçar a barra para ganhar dinheiro com isso, tá? Se você já conhece tudo que a gente faz aqui no Ictus, os vários programas do Ictus Podcast, o podcast de leitura bíblica comentada, o literário que a gente faz em parceria com o pessoal do irmãos.com, o podcast de biblioteca mágica, que a gente vai começar agora em 2024. Se você não sabe do que eu tô falando, volta no episódio lá do Ictus Podcast, onde a gente fala sobre as novidades para 2024. E até uma comunidade de leitura coletiva que a gente organiza lá no Discord. Tudo isso é e vai continuar sendo de graça. A nossa ideia com o Vento em Poupa, como eu vou explicar melhor daqui a pouco, é a gente ter um espaço um pouquinho mais sério, lidando com livros de cunho mais teológico, mas sempre mantendo a leveza e a simplicidade que você já conhece em tudo que a gente faz por aqui. Os primeiros episódios, os que vão ser abertos a todos... São para que você mesmo, sem ser ainda um apoiador do Ictus, conheça o novo formato, o seu conteúdo e quem sabe até se anime a se tornar um apoiador, nem que seja só para não perder a continuação. Agora, a série como um todo, por ser de acesso restrito a apoiadores, é um presente nosso, um carinho adicional para quem de fato divide com a gente o fardo financeiro de manter o Ictus vivo. Beleza, como que eu faço então para ser um apoiador? É fácil, tem dois jeitos diferentes. Na verdade, três. O primeiro é acessar ictus, Claro que a gente deixou esse link aqui na descrição do programa e escolher um valor de apoio lá no site deles dentro do nosso projeto. Lá você vai ver que a gente propõe duas faixas de apoio. Mas você não precisa ficar preso nelas não, tá? Os valores de apoio lá no Catarse são só uma sugestão. Tanto que a plataforma permite que você defina um valor mensal de apoio de acordo com o seu orçamento doméstico aí. O segundo jeito... É você se tornar um apoiador fazendo doações via PIX. A nossa chave PIX, que também vai estar na descrição aí do programa, é o nosso próprio CNPJ, 17558300000193. Repetindo, 17558300000193. E como eu disse, tem um terceiro jeito de apoiar. Recentemente a gente descobriu que a ferramenta do PIX permite que se cadastre um PIX recorrente. Então, tá aí a terceira forma de conseguir apoiar o Ictus. Lembrando que se você fizer uma doação via Pixavulsa e só uma, você vai ter esse acesso por um mês, tá? E depois o seu acesso vai ser cortado. A ideia é justamente que a gente construa aí uma rede de mantenedores recorrentes. Vale lembrar que se você é um apoiador via Pix, você tem que entrar em contato com a gente, pode ser por e-mail... No Telegram, no Instagram, no Discord, ou do jeito que você conseguir. Isso porque a gente precisa te cadastrar para que você receba o feed exclusivo do Vento em Popa. Cada apoiador vai ter um feed próprio. E ao contrário do Catarse, onde a gente tem vários dados de cada um dos apoiadores, via Pix a gente não vai encontrar os dados necessários para que a gente consiga te cadastrar. Por isso que é importante que você entre em contato com a gente. Mas não acho que você tem que ser um apoiador via Catarse para ter acesso ao Vento em Popa, não, tá? Se você for um apoiador via Pix, é só entrar em contato com a gente e a gente vai fazer a coisa toda acontecer. Finalmente, se você já é um apoiador, muito obrigado por isso, aliás, nos próximos dias você vai receber um contato nosso explicando o que você deve fazer para acessar o conteúdo exclusivo do Vento em Popa. Como eu disse, durante o primeiro mês aí de fevereiro, você pode ouvir o episódio pelo Ictus Podcast mesmo, porque os episódios vão ser republicados por ali. Mas a partir de março, os novos episódios só vão ser publicados dentro desse feed exclusivo. Se por acaso a gente não entrar em contato com você, é muito simples. Procura a gente, desse mesmo jeito que eu expliquei aí em cima, que o seu problema vai ser resolvido e você vai ter acesso ao vento e popa. Dito tudo isso, esse episódio que você vai ouvir agora vai apresentar melhor o projeto do Vento em Popa e lidar com os dois primeiros capítulos introdutórios do livro O Conhecimento de Deus, que são o prefácio e a apresentação. Não esquece de contar para os amigos sobre essa novidade e boa audição. Já foi dito por alguém que o estudo adequado da humanidade é o próprio homem. Não me oponho à ideia, mas creio ser igualmente verdadeiro que o estudo correto do eleito de Deus é Deus. O estudo apropriado ao cristão é a divindade. A mais alta ciência, a mais elevada especulação, a mais poderosa filosofia que possa prender a atenção de um filho de Deus é o nome, a natureza, a pessoa, a obra, as ações e a existência do grande Deus, a quem chama Pai. Nada é melhor para o desenvolvimento da mente que contemplar a divindade. Trata-se de um assunto tão vasto que todos os nossos pensamentos se perdem em sua imensidão. Tão profundo que nosso orgulho desaparece em sua infinitude. Podemos compreender e aprender muitos outros temas, derivando deles certa satisfação pessoal e pensando enquanto seguimos nosso caminho. Olhe, sou sábio. Mas quando chegamos a esta ciência superior e descobrimos que nosso fio de prumo não consegue sondar sua profundidade e nossos olhos de águia não podem ver sua altura, nos afastamos, pensando que o homem vaidoso pode ser sábio, mas não passa de um potro selvagem, exclamando então solenemente, Nasci ontem e nada sei. Nenhum tema contemplativo tende a humilhar mais a mente que os pensamentos sobre Deus. Ao mesmo tempo, porém, que este assunto humilha a mente, também a expande. Aquele que pensa com frequência em Deus terá a mente mais aberta que alguém que apenas caminha penosamente por este estreito globo. O melhor estudo para expandir a alma é a ciência de Cristo e este crucificado e o conhecimento da divindade na gloriosa trindade. Nada alargará mais o intelecto, nada expandirá mais a alma do homem que a investigação dedicada, cuidadosa e contínua do grande tema da divindade. Ao mesmo tempo que humilha e expande, este assunto é eminentemente consolador. Na contemplação de Cristo existe um bálsamo para cada ferida, na meditação sobre o Pai, há consolo para todas as tristezas e na influência do Espírito Santo, alívio para todas as mágoas. Você quer esquecer sua tristeza? Quer livrar-se de seus cuidados? Então vá, atire-se no mais profundo mar da divindade, perca-se na sua imensidão e sairá dele completamente descansado, reanimado e revigorado. Não conheço coisa que possa confortar mais a alma, acalmar as ondas da tristeza e da mágoa, pacificar os ventos da provação que a meditação piedosa a respeito da divindade. Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao episódio zero do nosso novo projeto para 2024 no Ictus Podcast, que vai se chamar Vento em Popa. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgutam, e estou aqui sozinho dessa vez num monólogo, sim. Este novo projeto vai ser um monólogo e qual que é a nossa ideia? É criar uma série onde nós vamos conversar e aprender juntos sobre um determinado livro que vai falar sobre algum assunto da teologia ou algum assunto da cristandade, alguma coisa nesse sentido. O primeiro livro que a gente vai tratar se chama O Conhecimento de Deus, de J. I. Packer. Esse foi um livro que eu estudei em teologia própria no seminário. Essa é uma matéria dentre as muitas teologias que a gente tem por lá, onde a gente estuda o assunto Deus, Deus Pai, a primeira pessoa da trindade. E eu me lembro que esse livro talvez tenha sido o primeiro que me abriu assim, os horizontes. Sabe aquele livro que descortina um universo novo para você? Foi esse, O Conhecimento de Deus, do autor J.I. Parker. Há muito tempo que eu estou querendo reler esse livro e eu acho que chegou a hora. E não tem jeito melhor de fazer isso do que fazer junto com vocês aqui no Ictus. A gente vai ter nessa primeira série um episódio para cada capítulo desse livro que eu mencionei para vocês. Essa leitura que eu fiz no início do programa, ela aparece logo no capítulo 1 e ela foi feita há mais de um século por um super pregador chamado Charles Haddon Spurgeon. Talvez esse nome não seja para você lá muito desconhecido. Ele é conhecido, e acho que não à toa, como o príncipe dos pregadores. A gente deve falar um pouquinho mais sobre ele quando a gente de fato entrar na série do livro O Conhecimento de Deus. Mas eu queria trazer para vocês aqui um pouquinho sobre esse livro. Ele parte de um princípio de que muitas vezes a gente entra para estudar sobre Deus ou sobre as coisas da teologia de uma maneira muito fria, de uma maneira muito acadêmica, talvez. E o autor ele diz que ó, eu queria escrever um livro que fosse um tratado sobre Deus. É interessante porque já no prefácio do livro ele já desconstrói para a gente essa ideia de que olha, isso aqui é um livro de teologia ele dá uma ilustração até bem interessante. Ele diz que é mais uma feira de contas, uma série de pequenos estudos sobre grandes assuntos. Então ele parte para desconstruir na mente do leitor aquela ideia de que, olha, tem duas formas de você estudar a teologia. No caso aqui, teologia própria, né? teologia da pessoa do Deus Pai. Mas tem duas formas, via de regra, de a gente entrar para estudo de qualquer área teológica. A gente se colocar como observadores da janela que ele chama, que é aquela pessoa que está debruçada numa janela, olhando os assuntos passarem e só comentando sobre aquilo que está passando em frente da janela. E ele não quer fazer isso. Ele prefere se colocar como um viajante, ou seja, se o assunto está passando, eu também estou passando junto com o assunto. Desse jeito eu consigo refletir melhor sobre o assunto, não só olhando para as teorias dele, mas sofrendo as dores que aquele assunto traz também. E ele diz claramente no prefácio, esse livro é para os viajantes e é com suas perguntas que ele lida foi escrito com a convicção de que a ignorância sobre Deus, ignorância tanto nos seus recursos como da prática da comunhão com ele, tem relação direta com a fraqueza da igreja moderna. E aí ele fala, olha, decida, você vai ser um cristão observador, ou um cristão viajante, ele até traz a história do peregrino, enfim, a gente já gravou sobre o peregrino também, com essa ideia de que a jornada cristã ela é muito longa, ela vai nossa vida toda e ela é muito dura. Então, o estudo das escrituras ou dos assuntos da teologia, ele não só pode, mas ele deve ser um estudo prático, mesmo naqueles temas onde parece que é só teoria simples. Ele traz também a ideia de que a mentalidade cristã dos nossos dias, e nem é dos nossos dias, né? porque esse livro já foi escrito há algumas décadas, mas eu acho que ainda vale. A mentalidade cristã ela se adaptou ao espírito moderno, que ele chama, ou seja, o que gera grandes ideias humanas e deixa espaço apenas para pequenos pensamentos sobre Deus. Os cristãos modernos eles estão caindo nisso, eles estão mais preocupados em manter as práticas religiosas no meio de um mundo sem religião. É meio que deixando Deus como uma teoria ou Deus distante, sabe? Não aquela coisa vívida que nós sabemos que precisamos viver. De forma que a mentalidade cristã, infelizmente, vem sendo confundida pelo ceticismo moderno, é o que ele defende aqui a ideia. Com isso acontece uma coisa meio óbvia, né? Coloca a Bíblia num fogo cruzado. Primeiro começa com algumas coisas mais leves, né? Mas começa a invadir as bases também. E fatos fundamentais da fé começam a ser questionados. Deus se encontrou com Israel no Sinai de verdade? Será que Jesus foi um homem muito espiritual só? Será que os milagres do Evangelho aconteceram de verdade? O Jesus dos Evangelhos será que não é uma figura imaginária? E assim por diante. Talvez você ouvinte esteja ouvindo esses exemplos e pense, pô, que absurdo pensar isso. Mas saiba que a realidade de muitas religiões que eram saudáveis há muito pouco tempo, tá ou pelo menos o que está na cabeça de pessoas que estão ainda vivendo em igrejas até que saudáveis, às vezes é isso que está na mente das pessoas. Elas começam a colocar em xeque algumas coisas mais superficiais da sua fé até que essas coisas começam a encontrar fundamentos da fé e aí acaba meio que escondido até desmontando a fé da pessoa sobre essa questão do academicismo versus a vida real ele menciona o seguinte, olha só. É comum dizer-se hoje em dia que a teologia está mais forte do que nunca e em termos de especificação acadêmica ou na qualidade e quantidade de livros publicados, isso talvez até seja verdade. No entanto, faz muito tempo que a teologia não se apresenta tão fraca e inábil na tarefa básica de manter a igreja dentro das realidades do evangelho. Há 90 anos, o Charles Spurgeon, que é esse que eu abri lendo, descreveu como declínio as vacilações observadas entre os batistas a respeito das escrituras, da expiação e do destino humano. Se ele pudesse avaliar o pensamento protestante a respeito de Deus nos tempos atuais, creio que ele falaria em afundamento. E aí o Packer vai seguindo com essa ideia, dizendo que, olha... Não existe coisa mais importante para o cristão, e como o tema dele é a pessoa de Deus, Pai, não existe coisa mais importante do que a gente estudar e entender para poder viver Deus Pai. Enfim, esse livro, como eu mencionei, ele tem toda a cara de ser acadêmico, mas ele é um livro super, super prático. <risos> Para encerrar o nosso episódio de hoje, eu só vou mencionar um pouco do que aparece no sumário do livro. Ele divide ele em três partes. A primeira parte é conheça o Senhor. Então ele vai passar por tópicos, assim como se fosse uma teologia sistemática, só que, como eu mencionei, super aplicada à vida. Na parte 2 ele vai falar sobre contemplação a Deus. Então o título dessa parte 2 é Contemple o seu Deus. E aí ele vai passar em assuntos como a imutabilidade de Deus, a majestade, a sabedoria de Deus, a palavra dele sendo a verdade, amor, graça, juízo, ira, enfim, muitos dos seus atributos. E a terceira parte, enfim, se intitula Se Deus é por nós. E aí vai para uma parte muito mais prática. Serão 22 capítulos, se você quiser avançar nesse livro com a gente. Portanto, 22 episódios nessa nova série Vento em Popa. E eu realmente espero que vocês acompanhem com a gente em 2024. Qual a tarefa de casa de vocês agora? Primeiro de tudo, adquirir esse livro. A gente vai deixar na descrição do programa um link. Se você fizer a compra por esse link, você vai abençoar o nosso ministério aqui no Ictus. Então, por favor, se você for comprar o livro, use o nosso link, porque a gente ganha uma comissão em cima disso, mas você não paga nada mais pelo livro. A segunda é ore por esse projeto, para que realmente ele ganhe força e ganhe ouvintes. A terceira é, divulga esse projeto para outras pessoas, conta para o pessoal da igreja, organiza, sei lá, grupos de estudo. Vamos juntar aqui o nosso pequeno grupo para estudar sobre Deus? O Tam vai ajudar a gente lá no Ictus e aí então esse conteúdo vai chegar para vocês seriado, num primeiro momento, 22 episódios sobre o conhecimento de Deus, de J.I. Packer e se Deus quiser, isso vai se tornar só a primeira série de muitos outros livros com um cunho um pouco mais teológico que vão abençoar a vida de todos nós. Com isso eu me despeço muito obrigado senhores ouvintes por estarem aqui com a gente e até o próximo episódio. Tchau, tchau.